0: De câteva luni ne înnecăm zilnic în cifre. Doar graficele care anunță un nou vârf al crizei sanitare, chiar înainte de alegeri, sunt trimise în decor de politicieni deciși să arate că guvernul lucrează.
1: Guvernul a elaborat o strategie de creștere a capacității de terapie intensivă la nivel național, astfel că... La acest moment avem 3065 de paturi de terapie intensivă, 2252 de ventilatoare mecanice, 2756 de monitoare.
0: Sunt însă și cifre pe care le ignorăm. Cu toate necunoscutele pandemiei, un lucru a fost clar de la început. Doar unul din doi medici de terapie intensivă mai e încă aici. Acum, realitatea se descompune în detalii și mai alarmante. România are nu doar spitale, ci chiar județe cu un singur doctor ATI. Iar când oamenii mor deja în așteptarea unui pat de reanimare, e firesc să ne întrebăm cum stăm cu adevărat în secțiile tanșe văzute deseori ca ultimă gară. A folosit în vreun fel răgazul celor opt luni? Și dacă avem mai multe aparate, cine-i va suplini pe cei care au emigrat? Cum s-ar traduce în spitale intrarea în logica medicinei de dezastre? Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Despre realitatea din secțiile de reanimare, dincolo de discursuri politice, am vorbit cu profesorul universitar Dorel Sândesc, șeful clinicii ATI de la Spitalul Județean din Timișoara și vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Domnule profesor, sunteți printre puținii oameni uh, cu acces la ambele lumi și a celor care se zbață supraviețuiască cu masca de oxigen pe față zilele acestea și a politicienilor care decid. Azi când vorbim, sunteți la București după câteva zile de întâlniri oficiale. Privind la ambele realități, ce vedeți că ne așteaptă în săptămânile ce vin?
1: Da, păstrând în poziția aceasta de profesionist, am înțeles pe de altă parte că trebuie să lucrăm cu politicienii pentru a reuși să schimbăm ceva, nu are sens să așteptăm îndeplinirea iluziei unei clase politice ideale. Știți că dimensiunea dramei acestei crize este dată, la urma urmei, de copleșirea sistemului sanitar și mai ales a secțiilor ATI, care pot să ajungă, cum s-a întâmplat, în situația să nu mai poată primi acești pacienți gravi să alegi oamenii cărora să le dai o șansă în plus.
0: Și a fost nu doar întâlnirea cu domnul președinte, a fost și o întâlnire cu premierul Ludovic Orban, cu trei zile mai devreme la Timișoara. Nouă din afară, aceste întâlniri atât de aproape una de cealaltă, ne-au spus că de la vârful statului terapia intensivă, iată, se vede în sfârșit ca un punct nevralgic al momentului. Nu se manifestă acest interes cam târziu?
1: Eu nu pot decât să salut deschiderea autorităților față de noi, de meseriași. Dacă nu ar fi fost această deschidere, n-am fi reușit într-un interval atât de scurt să realizăm atât de multe, pentru că efectiv este un salt istoric totuși. Nu e puțin lucru să spui că în câteva luni, iată, un pic peste o jumătate de an, noi am reușit să creștem capacitatea de răspuns a secțiilor ATI în ceea ce privește dotarea cu echipamente ventilatoare, paturi și celelalte cu peste 70% și că până în decembrie restul echipamentelor va duce această creștere la peste 90%, că până în aprilie alte contracte, prin fonduri europene mai ales, vor suplimenta echipamentele din secțiile ATI depășind 140%. Unul din indicatorii capacității de răspuns ATI este numărul de paturi cu ventilator raportat la locuitori, la 100.000 de cetățeni. România avea 6,8 paturi cu ventilator la 100.000, Italia avea 8,3, nu departe. Stătea destul de prost pentru că, de exemplu, Germania are peste 30, Franța 14,2, nu foarte mult nicia, Austria este 20, dar noi acum avem acum în octombrie 11,8 paturi cu ventilator, la suta de mii de cetățeni, deci mai mult decât valoarea Italiei în fața Marelui Val. Și până în aprilie, când se vor finaliza distribuțiile echipamentelor deja contractate, vom ajunge la 16,8. O evoluție care cât de când o speranță și de aia noi suntem în acest paradox, că încă nu suntem blocați. În mod normal trebuia să fim blocați, trebuie să recunoaștem. Noi am transformat criza în oportunitate așa cum este în limba chineză. De unde vine această criză? Unde? Pentru criză și pentru oportunitate există un singur cuvânt, un singur idiom chinezez.
0: Ghicesc în răspunsul dumneavoastră foarte diplomat, un fel de mai bine mai târziu decât niciodată, dar ajutați-ne, vă rog, să ne închipuim realitatea din reanimare fotografiată azi, dincolo de aceste procentaje pe care mi le-ați dat până acum. Avem aceiași o mie și puțin de medici ATI și mă gândesc aici la specialiști și la medicii primari. În primăvară se vorbea de 740 de paturi de terapie intensivă complet utilate și rezervate acestor pacienți. Acum câte sunt? Domnul președinte uh, a vorbit de 3065 de paturi ATI, da, dar s-a exact. referit la paturile în general din România nu doar la cele dedicate bolnavilor de COVID, cel puțin în acest moment.
1: Da, noi am arătat că avem 3065 de paturi de terapie intensivă propriuzistă. Numărul mare, 4175 total, Arătăm până unde se poate crește maximal capacitatea secțiilor atei. Dintre acestea, un număr a fost alocat de la început pentru pacienți COVID, iar acest număr a crescut progresiv în funcție de evoluția crizei, Erau mie și ceva acum câteva zile, săptămâna trecută, dar el a crescut. Aceste cifre în sine sunt seci, dar ele, de fapt, sunt sursa și explicația faptului că am reușit încă să facem față. Noi, care am pornit de foarte de jos, să nu uităm că România are cea mai prost finanțată, sănătate din Europa. În aceste condiții, este evident că noi eram pe lista primelor țări care să cedeze ca sistem sanitar. Dacă noi am avea în România cea mai mare mortalitate din Europa, nimeni n-ar avea de ce să se mire sau nici măcar să se revolte cu toate acestea, România nu este cu cea mai mare mortalitate Raportarea la numărul de cetățeni, România este pe locul 14-15 acum, ceea ce reprezintă aproape un paradox când te gândești că avem cel mai prost finanțat sistem sanitar. Știu că foarte multă lume ne va ironiza, a, ah, domnul liniștit că mi-au spus ăștia că sunt cu 70% mai multe ventilatoare, dar la ce mă ajută? Că iată, vedem că nu mai sunt locuri. Așa adică este. Dar noi aproape miscă... 100
0: de cazuri pe zi anticipează exact. graficele și estimările de acum înainte, fără ca 100 da. de oameni să se vindece în fiecare zi, exact. cu atât mai puțin am dori să moară atâția oameni Să moară.
1: Economia. Da, și suntem îngrijorați, este adevărat. Această dinamică a curbei epidemiologice da, poate să ne ducă spre situații dramatice. Încercăm să evităm, vin echipamente, foarte bine, se extind zone în spitale. Iarăși, este util și relativ rapid de făcut. Acum am propus la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și domnului premier și imediat a reacționat, astfel încât spitalele mari din centrele universitare pot deja să depună proiecte de module ATI, care se construiesc rapid, în două luni se pot construi și care pot crește semnificativ numărul de locuri. De exemplu, cel de la... Spitalul Elias are 38 de locuri. Dacă se fac 6, dintr-o dată, este un număr mai mare.
0: Sună foarte bine perspectiva asta pe care mi-o descrieți, dar asta ia timp și tocmai timpul e cel pe care nu părem să îl mai avem toți, cel puțin, în acest moment. Da. Există oriunde în țară un spital care să aibă azi schema de personal completă? Personal ATI, mă gândesc.
1: Mă Mânduesc că există și noi, pe lângă analiza dotărilor tehnice a acestor secții, am făcut și analiza personalului pe care îl avem. Avem deficit important peste tot. De exemplu, simplul proces de modernizare a accentuat deficitul de personal. Medicii au rămas aceiași, dar numărul de posturi de lucru, adică numărul de ventilatoare de paturi de terapie intensivă unde sunt pacienți și care trebuie îngrijiți sumat cu numărul de săli de operație a crescut pe același număr de medici cam cu 30% față de momentul 0 când a început criza. Înainte, deficitul era și el de procente bune. Păi Noi înainte ne apropiem de peste 40%.
0: Înainte, da. numărul de paturi era dublu e, față da. de numărul de medici. Deja aveai da. două paturi da. și un singur medic.
1: Da. Cumulat cu deficitul anterior arată dimensiunea acestei probleme foarte, foarte serioase. Și
0: din informațiile pe care noi le-am adunat cel puțin, rezultă că sunt județe în România în care există un singur medic ATI în județ. Și e vorba de Vrancea, e vorba de Ialomița, la Călăraș cred că sunt trei. E adevărat că nu sunt foarte multe în această situație dramatică, dar nici nu-mi imaginez cum poate lucra acel medic singurul din județ într-o situație castă?
1: Cred că aceasta este una din lecțiile principale. Deficitul de personal și necesitatea atâta dezvoltării secțiilor ATI, cât și creșterea numărului de medici asistente, dar și de alt personal. Peste 60% din spitale, de exemplu, nu au psiholog care este utilă atât pentru pacienți cât și pentru echipa medicală de la ATI. S-au făcut studii deosebite în această perioadă pe burnout-ul personalului medical în timpul crizei. Știu că, de exemplu, la noi m-a sunat psihologa care a făcut acest studiu, pur și simplu surprinsă. Eram undeva la începutul verii, și lumea spera că ajungem la un liman. Și mi-a spus că, de fapt, starea de spirit, contrară așteptărilor psihologilor, era mai bună decât în evaluarea anterioară, înainte de criză. Oamenii parcă se vindecaseră de tot felul de tare, de egoism, de cinism, deveniseră mai solidari, dar criza aceasta durează deja de mult și începe să se simte acum epuizarea. Și nu sunt convins că o nouă anchetă psihologică făcut acum sau, eu știu, peste câteva săptămâni, va da aceleași rezultate.
0: Credeți că e momentul ca toate spitalele să aibă și secții dedicate COVID?
1: Eu am pledat pentru asta. Cred că a fost prima propunere care am făcut-o domnului premier, care imediat a reacționat și împreună cu domnul ministru a început această campanie, să-i spunem, prin care nu doar prin niște adrese seci venite de la DSP, una din sutele de acte birocratice care nu mai au impact în perioada asta atât de bun ci prin discuții directe au reușit, iată, să creeze câteva locuri.
0: Dacă recapitulăm exact aceste cifre, avem peste 3.000 de paturi dotate în România, chiar dacă medici sunt doar 1.000 deocamdată. Cu toate asta, doar 1.200 dintre aceste paturi sunt astăzi la dispoziția da. bolnavilor COVID. Și dacă totuși e momentul ca toate spitalele să aibă și secții COVID, inclusiv paturi de ATI care să rezolve și în... problema transferului la mare distanță, dincolo de toate avantajele da. interne. Cum se face că încă ne pot molim acolo? Ați întâlnit medici sau manageri de spital reticenți la ideea de a primi sau a îngriji până la capăt bolnavi de COVID în spitalele lor?
1: Nu există o uniformitate în, în reacții. Este evident acest lucru. Există spitale care nu înțeleg utilitatea și nu reacționează dar numărul acesta, iată, crește constant totuși și cred că este linia pe care trebuie să mergem, păstrând și învățând din starea de urgență că este important ca în același timp să asigurăm și celor alte patologii non-COVID îngrijirea medicală, mai ales pentru acelea la care timpul nu are răbdare sau nu mai are foarte multă răbdare.
0: Până când vom avea în toate spitalele servicii, și de un fel, și de celălalt. Mi-ați putea explica cum se fac aceste transferuri de care ajunge să atârne viața oamenilor? E deja bine cunoscut cazul bărbatului din Mediaș. Și a venit un moment de care
1: le rafică multora. Avem primul pacient cu COVID-19 care nu a supraviețuit eliberării unui loc la terapie intensivă, un loc unde să poată fi intubat. Un
0: om S-a... care a murit înainte să-i se găsească un loc la ATI și dincolo de situație absolut incredibilă a unei secții complet echipate, i a lipsea doar liftul, s-au ridicat și alte întrebări. Dumneavoastră, cum procedați când secția dumneavoastră se umple și trebuie să căutați un loc în țară?
1: Noi, din zona de vest a României, n-am transferat până acum niciun pacient critic. Am reușit acest lucru și el îndrăznesc să spun că nu este întâmplător. Ce facem? Facem un raport de gardă de video, așa cum am acum întâlnirea cu dumneavoastră, cu toate secțiile ATI care au zonă COVID din vestul României. Timiș, Arad, Hunedoara și în fiecare dimineață prezentăm situația și noi o știm la zi, noi între noi, toți colegii, Apoi, în serviciul de dispecerat, care ține de Ministerul de Interne, ISUC, cei care sună pentru a găsi locuri, dacă nu găsesc locuri în spitalul de linie întâi, noi am oferit un medic expert care să-i ajute la dirijarea acestor pacienți. În sensul în care este sunat un medic care este de nivel înalt, este adjunctul meu și la nevoie eu, și atunci noi cunoscând situația, vorbim direct cu colegii și găsim soluții. Altfel, acea persoană care se pusă la dispecerat sună la niște spitale, la niște oameni pe care nu-i cunoaște și se poate întâmpla frecvent să-i se răspundă Simplu, nu avem locuri. Poate că răspunsul negativ are argumente, poate că are un loc, dar se gândește că se agravează cineva. Dar dacă noi vorbim între noi și știm, de exemplu, că acel caz este un caz foarte grav, a cărui șansă să supraviețuiască este mică sau foarte mică și cât de dramatic e pentru familie să-l trimiți în altă parte a țării, să se ducă după el acolo, să-l aducă direct la cimitir, atunci... Cunoscând astea, încercăm să, să rezolvăm și, stravă Domnului, până acum am reușit, ceea ce nu înseamnă că vom reuși mereu. Nu da. este groază de momentul în care vei avea pacientul, se agravează la noi în spital, nu mai respiră bine, trebuie oxigenat într-o formă sau alta, ventilație non-invazivă sau invazivă, nu ai unde să-l primești și nu ai unde să-l trimiți. Asta este oroarea maximă pentru noi și, desigur, și pentru pacienți.
0: Mă uitam la Germania. Germania are un site care e public și în fiecare moment cineva ca membru al familiei unui bolnav sau ca medic poate să vadă unde este un loc pentru el, unde poate fi dus. La noi descriați o rețea de oameni care știu lucruri din sistem și de telefoane da. care se dau pentru că oamenii aceștia se cunosc între ei. Cazul de la media și-a apărut într-un moment în care statisticile arătau 700 și ceva de pacienți la ATI și o peste 1000 de paturi. Inevitabil apare întrebarea cum se face că pentru un om nu s-a găsit un loc din momentul în care erau da. atâtea paturi libere.
1: Sigur că da, aceasta este o altă mare problemă pe care criza a scos-o la ivială. Lipsa de informatizarea sistemului, o necesitate absolută, pentru că, da, într-un sistem din acesta informatizat poți să vezi imediat, nu te mai bazezi pe opinia unui om din spitalul ăla care poate să zică da sau poate să spună nu și nu mai vorbim de volumul de muncă. Noi, ca societate română de ATI, am propus de mult timp, de câțiva ani, un program major de informatizare a secțiilor ATI și blocurilor operatorii centralizat la nivelul structurilor Ministerului Sănătății sau de interne sau cui vrea și în care se vede oglinda situației secțiilor ATI. Nu doar paturile libere, se văd și stocurile rezerve de medicamente, de materiale, de soluții, de echipamente de protecție și care desigur ar permite un management mult mai transparent, dar mai ales eficient. Această criză ar fi bine să crească șansele ca acest proiect să fie aprobat, pentru că e extrem, extrem de necesar. Dar e
0: atât de scump sau ce e complicat?
1: Nu cred că banii sunt o problemă. Niciodată n-am crezut că banii sunt o problemă. Birocrația, acest monstru difuz al birocrației instituțiilor publice, iată, a ieșit și el la iveală acum și își efectele sale toxice.
0: Enumerând toate aceste neajunsuri și dacă mai punem alături și cifrele la zi, ne aduceți mai aproape de această logică a medicinei de dezastre despre care l-am auzit pe doctorul Arafat vorbind de unezi.
1: Presiunea asupra sistemului sanitar este evidentă. Noi nu mai vorbim de epidemiologie acum. Acum deja încet, încet intrăm în logica medicinii de dezastre. Sistemul trebuie să se adapteze în acest sens.
0: Ați putea să-mi explicați ce înseamnă această logică sau ce înțelegeți prin avertismentul pe care ni l-a dat?
1: Asta înseamnă un dezastru, o întâmplare neprevăzută, apărută brusc, cu efecte nocive, multiple și profunde și pentru controlul căruia sunt depășite capacitățile obișnuite de răspuns ale sistemului și noi nu putem spune că nu suntem în situația sau că nu ne apropiem de formele ei maximale. Multe țări au trecut prin asta și au fost nevoite să ia acele măsuri dure. Nu suntem total nepregătiți ca plan de măsuri. Există criteriile de admisie în secțiile de ATI a pacienților în funcție de profil de gravitate și există și nivele de priorități 1, 2 și 3 în funcție de gravitate de urgență în funcție de șansele de supraviețuire. Aceste lucruri preluate din ghiduri internaționale înainte de criza COVID există și ele sunt absolut utile și absolut logice. În această situație însă de dezastru putem ajunge în situația limită în care să efectiv să nu mai găsești o soluție, un loc pentru un pacient grav care are nevoie de îngrijire. Și aceasta este o situație cu adevărat înfiorătoare pentru noi. Am văzut lucruri incredibil de dure în alte țări au ajuns să trebuiască să decidă, să creezi niște scale de risc, de gravitate ca să faci selecția. Au fost centre care au recurs la metoda loteriei pur și simplu pe cine primim în ATI. Noi trebuie să învățăm din asta, să creăm în jur și asta începem să facem, zone unde există paturi cu oxigen, unde să putem pune Oxigen, cel puțin, să putem pune un ventilator non-invaziv și în paralel, pentru că avem problema personalului, chiar astăzi am avut un webinar, un proiect foarte important al Societății Europene de Terapie Intensivă, cu finanțare de la Comisia Europeană, care își propune să asigure un training intensiv a personalului non-ATI în tehnici de îngrijire a pacientului critic. Trainerii învață exact același program educațional, apoi îl replică cu cei înscriși. Sunt câteva sute bune înscriși deja din România. Eu cred că depășesc o mie. Numai de la noi din spital sunt 150-200. Foarte mulți au înscris. Și acest lucru se va desfășura pe perioada lunii noiembrie-decembrie și asta va permite ca noi să avem câțiva colegi care au aceste noțiuni bazale de îngrijire și cu care putem colabora în afara granițelor, să spunem, secțiilor atei. Pe, adică scoateți medicul avut. terapie avut-o.
0: intensivă, îl izolați în secția de terapie intensivă, nu mai e nevoie să vină și la cazurile intermediare. Exact. România încă poate cere ajutorul statelor Uniunii Europene, chiar în scenariul optimist în care mi-ați descris acum situația, aceste câteva sute de medici și asistente vor fi bine pregătiți la sfârșitul anului, până atunci da. situația este destul de complicată. Credeți da. că ar trebui analizat acest scenariu al ajutorului pe care să-l cerem deja statelor Uniunii
1: Europene. În personal vă referiți. Mă tem că evoluția crizei va face foarte puțin probabil acest scenariu. Toate țările au probleme majore. Nu vom putea reuși decât dacă se va reuși aplatizarea acestei curbe epidemiologice și în acest rezultat de dorit toată lumea are un rol. Cred că ar fi foarte important să comunicăm asta oamenilor fără a culpabiliza neapărat. Poate prea mult au fost culpabilizați doar. Să știți că exact același popor român a fost în stare să manifeste o solidaritate impresionantă în această perioadă. Din toate aceste realizări, 19% provin din aceste campanii pe care le-am făcut este extraordinar. Adică Mondială,
0: paturile și toate celelalte ce sunt tot, în mare parte cumpărate de ONG-uri?
1: 19% din campania aceasta. România are nevoie de terapie intensivă. Deci de niște oameni. Oamenii ăștia există și sunt oameni care au un suflet deschis, sau conștiință. Eu cred în ei. Și cred că e important și cum transmitem. Nu doar acuzându-i, pentru că nu, nu acceptă această teorie, de asta merge criza așa, datorită faptului că românul nu știe să respecte reguli. Nu, aici e ceva de făcut, autoritățile trebuie să facă mai mult. Da, s-au dat foarte multe amen. și dacă prezentăm lista, acem, oh, câte amen. nu nu s-au dat destule probabil, sau felul în care s-a dat, pentru că dacă nu se intervine, se întâmplă un fenomen psihologic în subconștientul colectiv, în sensul în care lumea spune, înseamnă că nu e chiar atât de grav cât se spune. Și iată cum ne care există poate în om, este alimentat de lipsa unei măsuri ferme și o comunicare pozitivă cu oameni. Și dacă se întâmplă acest lucru, să respectăm regula într-o proporție majoritară, ei nu trebuie să fie toți. Deja se controlează, este dovedit științific. Dacă peste 50% dintr-o comunitate respectă regulile, deja curba, valul, este aplatizat. Este fantastic. Și merită să încercăm asta. Și oamenii care nu cred, știți, sunt mulți care nu cred, e dreptul lor. Nu trebuie să ne încrâncem când cineva are alte părere, dar dacă tu nu crezi în mască, totuși respect-o că e regulă, ca și când am prevederi în Constituție cu care nu sunt de acord, dar trebuie să le respect. Și respect pentru că s-ar putea să ajute. Mai avem câteva luni grele. E în asta, dacă noi contribuim cu toții, vom putea să trecem mai ușor. Dar e păcat să trecem cu un preț atât de mare.
0: La ce vă gândiți dumneavoastră seara, după o astfel de zi în care fie ați fost la spital multe ore, fie ați fost de la o întâlnire la alta în căutarea unor soluții, chiar și în al 12-lea ceas? Ce imagini reține un medic altfel obișnuit cu situațiile de criză?
1: Mi stim cum spune un cântec celebru al lui Rolling Stones. Se învârt, vă dați seama, foarte multe, sunt flash-uri care apar, multe în paralel, ca pe un ecran. Este odată senzația că ești în război și uneori mă gândesc, războiul ăsta va trece și sperând să trecem cu un preț cât mai mic. Totuși, ne-am nimerit în, chiar în ochiul furtunei și știți cum se spunea ce povestesc nepoților cei care au fost în război. Și sunt oameni care s-au implicat foarte mult și vor avea ce să spună. Cât au tras, ce experiențe au trăit, dramele extraordinare umane, la care suntem nu numai martori, suntem parte, practic, că n-ai cum să te excluzi când vezi cum moare un om, încă vorbim cu tine. Cred că poți să-i spui, da, m-am luptat în războiul am făcut ce am putut și eu și am ajutat. Oare ce vor putea spune nepoților lor, cei care au fost în general semidocți și s-au mărginit doar să stea pe, pe margine și să arunce cu pietre în cei care luptau, fără să încerce să-i ajute. Este apoi și experiența unei vieți mai puțin dinamice, cu frustrările, cu lipse de mobilitate, de călătorii, dar care te poate reîntoarce pe niște valori mai profunde. Astea sunt doar câteva gânduri care ne trec mereu prin minte seara la sfârșitul unei zile.
0: Sănătatea a primit o atenție sporită, așa cum spuneați, dar nu numai din partea societății, a primit și din partea partidelor politice. Sunt convinsă că ați remarcat că mulți dintre colegii dumneavoastră, medici cu o bună reputație, sunt acum pe listele pentru parlamentare. Ați primit astfel de oferte, domnule profesor. mi amintesc că ați fost secretar de stat în două guverne, unul condus de Victor Ponta, altul de Dacian Cioloș. Și mă gândesc că partidele au încercat și cu dumneavoastră de apa cu cu degetul așa.
1: Am primit invitații să intru în viața politică, dar decizia mea este să nu intru. Aceasta cred că mi oferă niște avantaje reale, pentru că eu pot colaborez și să lucrez cu toate autoritățile, indiferent de culoarea lor politică. Cel care se implică politic știe că atunci când nu e la putere are șanse mult mai mici să facă ceva. Pe când noi avem acest privilegiu pe care ni l-am păstrat, de a putea să-i abordăm direct pe toți, spunându-le că, așa cum am făcut și cu cel din dinaintea ta, așa voi face și cu tine. Faptul că intră medici este complicat pentru ei. Mie pare rău. Eu îmi dau seama că e un preț mare. Mie mi-a fost foarte greu să accept prețul. Dar pentru noi este un lucru bun să avem în Parlament oameni care să înțeleagă ce le spunem.
0: Deduc așadar că nu visați la Casa Poporului niciun fel, dar dacă ați avea... Acum posibilitatea să scrieți pe un panou mare, cât Casa Poporului, ceva în aceste zile cruciale pentru noi toți, ca să nu ajungem la 500.000 de, de cazuri, cum se estimează până la sfârșitul anului. Care ar fi acest mesaj?
1: Împreună pentru viață. Dacă am putea să pătrundem în spiritul acestui mesaj, am reușit. E, de fapt, singura cale este împreună pentru viața noastră. Dacă oamenii ar înțelege asta Să se simtă motivați Nu doar niște oi puse să meargă pe o anume direcție forțat Pentru că nu sunt așa Sunt oameni liberi Dacă ar primi acest mesaj și ar reacționa pozitiv și voluntar Într-o proporție mare Nu trebuie să fim naivi Atunci cred că am reușit să trecem mai ușor Iar al doilea mesaj pe care l-aș pune Ca lecția acestei crize Este sănătatea nouă Cu cifra nouă Și în paranteză Nouă. De ce? Pentru că vreau să se acorde sănătății 9% din PIB, ceea ce se apropie de media europeană și merităm asta și se impune asta și sunt curios ce forță politică se poate opune acestei necesități. Apoi o sănătate nouă să, să o transformăm, să fie o sănătate bine construită, solidă și apoi sănătatea noastră, o sănătate nouă românilor.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru optimism mai ales.
1: Nu trebuie să ne pierdem speranța, dar, sigur, să rămânem realiști și să vedem toate pericolele și să reacționăm la ele.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro. On the record iară ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.